0: gente Bienvenidos a Hablando mi Podcast Nuevamente estamos de vuelta con un nuevo episodio ¿verdad? El episodio número 42 En este caso es el episodio final De este año, ¿verdad? Del 2023 Así que hoy les traigo por ahí una listita De los mejores juegos, ¿verdad? Eh, Mis top juegos de este año Además tengo una lista también De los próximos que están, estarán saliendo eh, El 2024 eh, Y les voy a estar hablando un poquito Acerca de, de toda esta iniciativa ¿Verdad? Eh, cómo comencé este podcast, así que no antes de, ¿verdad? Eh, déjale saber a todos a ustedes, a los que me están escuchando en todas las plataformas, muchas gracias por el apoyo, a los que me están apoyando también por, por aquí por mi canal de YouTube. Siempre se pasa eh, el, eh, un fan mío que se llama un No Have. espero que lo esté pronunciando bien, siempre te pasa por YouTube y cada vez que termina el episodio siempre me escribe, así que muchas gracias por el apoyo. Eh, y a todos los que me escuchen y a todos los que me apoyen, en mi canal, realmente he, he subido bastante bien en el canal de YouTube, gracias a los shows que eh, obviamente me han ayudado mucho pero sé que muchos de ustedes también eh, a través de las plataformas del podcast pues eh, también me están apoyando y, y realmente me motiva a, a, a seguir trayendo este, este tipo de contenido verdad que realmente desde un principio pues, era, era lo que tenía en mente eh, y de eso voy a estar hablando, voy a estar hablando un poquito antes de entrar a lo que es la lista de los top juegos de este año eh, yo recuerdo que yo empecé eh, todo esto del streaming, todo esto de hacer videojuegos. Empecé con una página que se llama Scotch eh, Gaming. Eh, y empecé con, con los primos míos, básicamente. Eh, con Kenny, con Sabi. en ese momento estábamos en, en la uni, estábamos un poco más ocupados. Eh, realmente tampoco tenía todo este cero. No, la computadora, el internet estaba. Tampoco tenía un buen internet para ese tiempo. So, ahí Kenneth se encargaba de hacer los streams. Pero luego de eso nos no aguantamos. Llegó después lo que fue la, la pandemia. Eh, y no fue hasta el 2021. Que empecé a tener lo que fue el micrófono, la cámara. Porque en eso pues las clases eran todos virtuales. Y, y tomé, aproveché esa oportunidad. De, de Ya tenía las cositas. Ya había mejorado el internet. Eh, pero en este caso había empezado a hacer... Eh, eh, videos en, eh, con los sobrinos empecé con, con el canal de mi sobrino también de mi sobrina del hijo de mi prima y le hice tres canales, tenía tres canales ahí para hacer contenido con ellos y realmente el que siempre quería hacer este tipo de contenido era yo, siempre eh, realmente era que soy súper eh, eh, tímido y por lo menos esto me ha ayudado a soltarme más realmente y siempre me daba ese temor de sentarme frente a la cámara eh, hablar sea lo que fuera y realmente ahora lo estoy haciendo y, y yo creo que esto me ha ayudado muchísimo a, a botar esa, esa timidez por decirlo así eh, y empecé con eso empecé con esa página de cons gaming ponía noticias de, de videojuegos y se me hacía difícil porque tenía que estar saliendo de clase y buscar rápido noticias y postearlo eh, y aún encontré eso en este tipo de contenido cuando lo hago pues también se me hace difícil pues trabajo y eso pero eh, lo he lo, logrado eh, poco a poco. Eh, en el sentido de cuando comencé con los sobrinos, eh, me di cuenta. Empecé a grabar con ellos y realmente yo, pues, ya que yo estoy grabando con ellos, eh, lo empecé a dejar un poquito de los lados. Me, me dio pena un poco porque realmente el más que tenía empeño era yo de hacer este tipo de contenido. Eh, y decidí hacer eh, este tipo de contenido. Había creado la página como pañero. Porque fue del 2021, no recuerdo el año ahora. Ya en enero cumplió eh, año que había creado esta página. Pero no fue hasta eh, más o menos mayo, por ahí abril, mayo. Empecé a tirar contenido eh, live como tal. Empecé en Twitch. Eh, y luego poco a poco me estaba dando muchos problemas. Que si el internet... y eh, no, el, el internet era más bien la velocidad. Eh, luego de eso pues lo mejoró un poco, pero... Eh, también era la computadora, era un poco eh, menos fuerte como la tengo ahora, realmente le, la fui actualizando poco a poco, y eso me dio mucho problema al principio, hacer record eh, o grabar los live eh, entonces no fue hasta octubre que empecé eh, a tirarle contenido a YouTube, me aguanté con Twitch, eh, porque se me hacía difícil en cuanto a la PC y usaba mi Xbox, eh, realmente tenía el Serie X, y empecé el primer contenido que, que empecé aquí en el canal fue eh, con Wario de Galaxy así que si han seguido ¿verdad? todos mis videos pues, pues pueden ver esa trayectoria eh, de cómo ha ido el canal y realmente al principio eh, siempre van a estar esos desánimos de que nadie te ve porque realmente al principio nadie te digo nadie nadie los veía hasta yo mismo vi, se me ponía a ver los, los videos y estuvo así el canal como casi para dos años si no más recuerdo, ¿verdad? Si sacó mal cuenta. Eh, ya cuando empezó a verse, a moverse el canal. Porque un, hubo un lapso que dejé de hacer contenido como por 5 meses o 6. Y volví con el lanzamiento de Modo Warfare. Y volví también con. Creo que era Playtales. Ahí fue que comencé a traerle más contenido al canal. Y gracias a modo Warfare y a Playtales empezaron a, a moverse los videos. Y poco a poco pues fui evolucionando el contenido en el canal. Eh, luego empecé a conocerle otros streamers. De ahí fue que eh, empecé a coger la idea, empecé a soltarme un poquito más realmente. Eh, luego conocí a muchacho de No Science Gaming, a, a Panman, que ahora se llama retro a Kike eh, Y tomé esta iniciativa de hacer este podcast con él eh, por ahí, como para abril de este año. Eh, empezamos haciendo temas en específico. Eh, el plan era hacer el tema. Hablando de temas de videojuegos, él hablando de cosas retro, porque él le, eh, le gusta lo, las cosas retro. Y si había un tiempo, pues dar noticias, eh, realmente noticias de la semana. Pero cuando empezamos a hacer esos podcasts, eh, estábamos casi entrando ya en verano, que teníamos la posibilidad de pues, poder hacerlos bien, eh, estos podcasts. Eh, luego, pues empezó la, la, la escuela, él empezó a trabajar, yo también, y se nos hacía difícil cuadrarnos ¿verdad? los días eh, casi siempre los hacíamos en vivo los viernes, después se nos hacía difícil hacerlo en vivo, los dejamos de hacer en vivo solamente los grabábamos después realmente no, no tuvimos esa coordinación entre, y era el tiempo realmente, porque estábamos eh, ocupados él también y, y le mencioné que, que cualquier cosa yo lo seguía solo, porque realmente eh, así lo seguí haciendo, y, y realmente cambié lo que era el formato de de todos de estos episodios de los podcasts de, los terminé haciendo de noticias de la semana eh, también cubrí los eventos, eh, todos lo, todo los detalles de los eventos de Summer Game Fest de todas las conferencias que se han hecho este año y ese era el punto que yo quería llegar, ese era el punto de, de, de todo el contenido que quería crear para, para mi canal y, y con este podcast, era de mantenerlos a ustedes eh, informados eh, a la vez que a mí realmente me encanta yo siempre que me levanto yo lo primero que busco son noticias de videojuegos y desde hace mucho desde que empecé, desde que salí en la universidad siempre me, bueno desde mucho antes me han gustado los videojuegos. pero no fue tan la única que me di cuenta que pues, quería estudiar esto de eh, diseño en videojuegos, lo, lo estoy estudiando actualmente en, en Guaynabo en Atlantic eh, y empecé con educación física que no era lo mío eh, pero eh, eso fue lo que, que siempre quise aprender fue diseño en videojuegos y pues me movía esto al mundo de stream, al mundo de crear contenido y más que me gustan eh, los videojuegos así que con este podcast realmente y con, con lo que estoy trayendo al canal es lo que realmente quisiera seguir haciendo por todo el resto de mi vida si Dios me lo permite eh, mantener a ustedes informados traerles contenido de videojuegos realmente lo es que, lo que me gusta y, y mano y gracias a todos de verdad que por el apoyo porque el, el, realmente el canal ha, ha mejorado muchísimo yo he mejorado como creador de contenido y todavía obviamente me falta por aprender mucho más y, y seguir mejorando a veces es que el tiempo pues no da, quería hacer un tipo de resumen de, de todas las noticias de este año pero eh, lo pensé de muy tarde eh, y ya para el próximo año si Dios lo permite pues, pues lo estaré haciendo y eh, por lo menos hacer un video de todas esas cosas, todos esos top eh, en cada mes que pasó, ya sea un lanzamiento ya sea una noticia, porque si vieron todos los episodios, se los escucharon eh, vimos un lapso de grandes noticias ¿verdad? Eh, y otras tristes ¿no? porque realmente hubieron muchas buenas noticias este año eh, en cuanto a al lanzamiento de videojuegos fue para mí uno de los mejores juegos que hemos tenido este año ¿verdad? este yo creo que sin duda va a ser uno, uno de los mejores. Porque hubieron un lanzamientos lanzamiento este año. Eh, y otras pues muy triste, porque perdimos eh, varios actores que dieron voces eh, en los videojuegos. También muchos despidos, que fue muy lamentablemente este año sí que hubieron muchos despidos, muchos cierres de estudios. Eh, y si vieron todo y escucharon todos esos episodios, realmente fue muy lamentable lo que ha pasado en la industria. Porque todos estos estudios de la mayoría... Eh, hasta el último episodio hablé de eso de, de varios estudios que cerraron y yo creo que esto va a seguir para el próximo año esto va a seguir con más despidos este eh, y nada es eh, muy triste con, realmente con, con todo todo lo que está pasando pero en cuanto a juego mano yo creo que sin duda ha sido uno de los mejores juegos eh, uno de los mejores años ¿verdad? en cuanto a videojuegos al lanzamiento porque hemos tenido desde Battle Gaze eh, de Zelda, ¿verdad? Que nos, nos tiraron eh, ese, también ese de Super Mario Wonder. Y muchísimos juegos. Eh, realmente los remakes también no se quedan atrás. Realmente Racing Evil 4 estuvo bastante bueno. Death Space estuvo bueno. Eh, y muchos juegos indie que, que han estado a, a la altura, realmente. Así que eh, vamos a pasar rapidito con los top eh, juegos, ¿verdad? De este año para mí. En la lista mía. Así que voy a empezar con... Eh, lo había hecho un top 10. Después vi que tenía más jueguitos que quería mencionar, así que puse un, un top 15 en cuanto a videojuegos. So, vamos a empezar con eh, Forza Motors, Porque realmente no soy fanático de los juegos de pista. Eh, había jugado un par de juegos de eh, por lo menos de, de Monsters, por eso los más que he jugado. Los clásicos, obviamente, eran turismo. Que cuando lanzaron para Play, Play 1 y Play 2 los tuve. Pero no fue mi. No eran mi tipo de juego y fíjate, aunque lo, lo jugué bien poquito pero me gustó, este Motorsport estuvo bastante bueno, no te puedo decir si es el mejor porque no he tenido la oportunidad de jugar lo, los anteriores pero me gustó, le quería meter más hora pero realmente me metí con otros juegos lo que fue Valus, Zelda y todo ese juego pues eh, no, no pude darle tanto como quería, eh, deja ver si en estos días me animo y lo hago aparte de eso yo estoy jugando otro juego que no estoy trayendo aquí al canal y eso es lo que me aguanta más eh, en poder jugarlo Pero para mí sin duda Forza Motorsport estuvo bastante bueno Así que está en mi, en mi número 15 De este año Realmente me, me, me encantó Si sí, tuve un poquito de problemas Ya he ido mejorando la computadora En cuanto a, a grabando los gameplays eh, Los que estoy grabando actualmente son los de Avatar y Los de Finals Y he tenido que hacer unos arreglos En cuanto a la manera de que Cómo grabo los vídeos Y debería probarlo nuevamente Debería descargarlo en la PC. Y verificar después. Cómo corre. Y cómo, cómo va. En la PC. Porque realmente es demasiado de potente. Pero si ya lo puedo. Eh, con defines Que me jala demasiado con OBS. Pues tuve que hacer unos cambios. Yo creo que ya con Forza Motors. Pues me va me va a dejar. Jugarlo bastante bien en la PC. Así que por lo menos él está en mi, en mi número 15. En mi número 14. Es Plano Flana. Bueno desde que lo anunciaron. Eh, me llamó la atención y me gusta este tipo de, de juego eh, side-scrolling 2D eh, y flana mano sin duda ha sido un juego súper bonito, me encantó, eh, yo jugué el de Summerfield, creo que se llama, pero es que tiene un parecido en cuanto a lo de los aliens y eso, pero este realmente está súper hermoso, me, me encantó, lo, lo más que me encantó fue eh, el apartado visual, ¿verdad? Eh, que es como si fuese hand painting o creo que es como hand painting y hermano eh, el juego está chulería de verdad que se los recomiendo eh, para mí uno de los me, eh, uno de los juegos independientes que salió este año que, que están bastante buenos eh, hubo otro que no tuve la oportunidad de jugarlo que tengo una lista de juegos que no pude jugar que tal vez hubiesen estado aquí y no los puse porque realmente eh, no tuve la oportunidad de jugarlo o los jugué y no los pasé eh, pero sí Plano Flana es uno de, de, de mis top de este año. Realmente está súper bonito. Otro juego que, que no estoy seguro si era independiente. Pero es de, por lo menos lo están haciendo los, los estudios de Life is Strange. Yosan eh, Mano. También un juego bastante original. Me gustaron las mecánicas que introducieron. Eh, también el gameplay de escalar. Eh, algo súper algo su, diferente a lo que he, he estado trayendo en el canal. También es otro juego que se los recomiendo. Súper bonito eh, el apartado gráfico. Eh, y nada más por... Es un juego que no tienes que... Aunque tenía cosas en cuanto a... Había muchas cosas para leer. Pero es un jueguito que no, no necesitaba este, que te explicaran nada más con tu ver las cosas. Eh, te dejaba entender lo que ya estaba sucediendo ¿no? en el juego. Pero estaban también unos ciertos papeles que obviamente si querías entrar más a fondo pues podía hacer pero realmente las mecánicas de juego el gameplay estaban están bastante buenos algo original algo diferente digo no sé si hay algún tipo de, de juego realmente no he jugado este ha sido el primero de este tipo de gameplay eh, y es uno de mis top eh, Top 13 así que se los recomiendo también estuvo lanzó en el game Pass. al igual que el de plano flana el de plano flana yo lo compré porque realmente quería apoyar al estudio y lo compré eh, el de Joseph no aproveché y lo jugué en el pase eh, pero más tarde me gustaría, no sé si sal, salió para el Switch, si salió pues me gustaría eh, tal vez en, en el Steam porque me quiero, quiero adquirir lo que es un eh, el Steam Deck más tardecito y, y tal vez esté comprando ya los juegos más en Steam para, para más tarde pues jugarlos ahí, así que sin duda pues eh, Yuzan está en, en, en esa lista de este año eh, y uno de los más recientes que no había tenido la oportunidad de jugar este, este tipo de juego verdad de Super Mario RPG, realmente me gustó lo quise añadir aquí en esta lista. Está bastante bueno, mano. Este, eh, yo sé que es un juego super, eh, super clásico. Eh, Pac-Man. Eh, digo, Waka Siempre me, me hablaba de este juego. Y realmente me gustó. Este, yo no soy un un super este, jugador, ¿verdad? O de, en cuanto a juegos de estrategia de, de, de por turno, soy malísimo. Pero eh, he ido poco a poco aprendiendo con varios juegos que, que traje para aquí el canal. Ahora mismo estoy jugando... Eh, Fire Emblem... Eh, Treehouse... Ach, me está encantando ese juego... Eh, y no soy de ese tipo de juego... De... De por turno... O los JRPG... O sea, estoy entrando más a ese mundo... Y realmente me está gustando... Por lo menos los JRPG... Me están encantando... Eh, y nada... Ahí está la posición número 12... De Super Mario RPG... Que realmente está... Está bastante bueno... Y el más, recién, otra más reciente, Otra de las más recientes Que estoy jugando actualmente... Lo quise añadir aquí... Porque... Eh, a pesar de las críticas, porque ha tenido obviamente eh, la mayoría le dieron como 7 a este juego. Yo le daría un poquito más, pero ávate, hermano, eh, me está fácil. No lo he terminado, estamos. Obviamente estamos, le, lo hemos adelantado bastante. Pero el apartado gráfico, hermano, está brutal. La jugabilidad está bastante buena. Eh, yo lo estaba. Lo critiqué un poquito al principio, pero realmente se parecía a la fórmula de, de Firecry. Y realmente no, no se siente tan, tan Fire Cry. Eh, mejoraron mucho la, la fluidez del personaje a la hora de tu correr. No se siente como que ese personaje trancado. Eh, por lo menos a mí yo lo sentí así cuando jugaba los de Fire Cry. Pero tenía, obviamente, mecánicas un poco... Son parecidas, pero realmente le dan su toque... Eh, yo los comprendo a ellos a la hora de decir que la mayoría estaban pidiendo que fuese tercera persona solamente tú ves tercera persona cuando el personaje está montado ya sea en los los que son lo, los pájaros, los caballos eh, pero eh, la elección que cogieron de, de hacerlo en primera persona realmente es el que, que yo creo que se lo llevaba realmente era, era mucho mejor, ¿por qué? porque te hace sentir como si fuese un avatar, me gusta los movimientos tiene un double jump, bueno Tú empiezas a correr por toda esa selva y realmente te hace sentir eh, lo que es un avatar. Todavía no lo he, lo, lo he culminado como lo mencioné. Eh, lo hemos adelantado bastante. Sí, tiene ese problemita que Ubisoft siempre tiene en cuanto a los personajes un poco. Eh, las historias, los sidequests no son los mejores. Eh, sí hay muchas cosas repetitivas en el mapa. Que eso es lo que siempre me he quejado de Ubisoft que eh, lo han hecho mucho con los Assassin's Creed. Los últimos Assassin's Creed que han sido Open World. Siempre repiten muchas actividades iguales. Eh, en cuanto a recolectar. Lo de la ropa. Eso ellos tienen que mejorar ese, ese tipo de, eh, de cosas. Que obviamente aquí lo vemos en, en este de Avatar. Pero en todo lo demás. Si no lo jugaste en solitario. Se los recomiendo. Pero si lo puedes jugar cooperativo. Eh, ha sido lo mejor que, que yo he hecho. Jugarlo cooperativo. Realmente no sabía que juego se podía cooperativo. Eh, porque los últimos Fikers se han podido así y lo averigué, pues están en el menú y cuando yo dije, contra, dice cooperativo rápido y le, le, se lo mencioné a José que es mi amigo y él es el que ha estado jugando eh, empecé jugando solo hasta que lo averiguamos y empecé a hacer los demás gameplay junto con él y realmente se pasa bien, mejor eh, eh, lo cooperativo que porque te siente más ese feeling de que estás con otro avatar, que estás corriendo por ahí para abajo, bueno, el juego está, está me ha encantado realmente Así que lo quise añadir... Eh, este fue uno de los que salió este mes de, de eh, diciembre, perdón. Eh, septiembre, eh, diciembre 7. Y lo quise añadir porque realmente me, me gustó. Eh, realmente me lo estoy disfrutando. Eh, y te digo, los, los, los visuales están por encima. De verdad que están brutales. Así que se los recomiendo. Eh, y con el número 10... Ese era el número 11, con el número 10. Eh, quise añadir obviamente aquí este remake que está realmente está bien brutal, racing Evil 4 Remake, no era para que lo, lo pusieran en la categoría de, de Juego del Año, eh, pero sin duda sí este, debe estar en esta lista, porque este Remake está bastante bueno, mano bueno, está brutal, el cambio que hicieron, tuve la oportunidad de jugar el, el clásico, eh, por lo menos el remaster que sacaron, el original, eh, y el cambio fue sumamente brutal, en cuanto a apartado gráfico, eh, y en el level design también se, se dieron ese toque que, mano, que el juego está bien brutal. Me gustaría volver, pero para jugar los DLC, el DLC de Ada, yo lo jugué también, lo traje para el canal. Eh, y también tuvo su cambio, así que eh, mejoraron un poco el level design, porque era, era bien simple. En, en, el, en el anterior era buscando unas pruebas, eh, pero en este sí le dieron un poco más narrativa, algo más diferente desde el punto de vista de ellas, que en el, en el anterior así pero se enfocó mucho más en buscar una una es como unas pruebas, algo así era eh, así que me gustaría nuevamente volver y jugar el DLC pero sería más tarde ya tengo <ríe> muchísimos juegos encima así que sin duda Racing Evil tenía que estar aquí porque eh, para mí uno de los mejores remakes que hicieron este año eh, a, aparte del Despair que también tuvo uno pero este sin duda estuvo demasiado, estuvo bueno y en la posición número 9 fue pues, Octopath Traveler 2. Mano, este jueguito, desde que anunciaron el primero, no, tenido, no tuve la oportunidad de jugar el primero. Recuerdo, siempre le he mencionado que la hermanita mía era la que tenía Switch. Yo en ese momento no lo tenía. Eh, me compré uno eh, y decidí comprármelo. Eh, el 2. Creo que me tardé. No, no creo que lo compré tan, tan en el lanzamiento. No recuerdo. La cuestión es que, mano eh, primero que fue los visuales, me encantó el pixelado, la manera de cómo se ve este, este 2D y 3D mezclado, desde que anunciaron el 1 y siempre quise jugar el 1 y mm, compré el 2 porque realmente no, no tienes que jugar el primero, verdad, para, para saber porque es un mundo nuevo, historias nuevas personajes nuevos realmente se los recomiendo, si te gustan los JRPG si te gusta, por ejemplo, el que salió hace poco eh, Sea of Stars que tiene ese mismo apartado gráfico este te va a encantar Octopath Travel está durísimo El gameplay está, está bastante bueno eh, Lo otro es las historias Puedes elegir cualquiera de los personajes Que, que son como 7 o 8 personajes so, Cada personaje tiene una historia eh, Única y diferente y, y mano está durísimo Todavía no lo he terminado Porque eh, realmente es larguito El juego Y como te digo Hay un chujete de juego que, que, que traje para el canal Que no he terminado eh, también cuando lo que le mencioné que estuve sobre 6 meses sin hacer contenido o cinco fue hubieron muchos juegos que dejé eh, yo creo que yo traje Himman traje New World y par de jueguitos que traje para el canal que no los, no los culmine eh, y sin duda también este fue uno de ellos eh, y, y los demás que hay par de aquí que, que tengo en la lista que no los he terminado pero lo quise añadir porque para mí un tremendo juego de este año no yo creo que no tuvo ni una nominación mano en los Game Award. Eh, pues, pero se, de, de, hubiera estado por lo menos en una nominación Porque realmente El juego está, está bueno, está durísimo Así que se está en la posición número 9 En la posición número 8 fue eh, Diablo 4 Bueno, Diablo 4 está también Pensé que iban a nominarlo eh, Por lo menos el juego del año eh, ¿verdad? Todos saben la controversia de, de lo del remake que lo acabo de mencionar de Racing Evil 4 pero pensé que iba a estar eh, y no, no estuvo nominado, estuvo ahí, estuvo, es que en verdad estuvo duro este, este año en cuanto a videojuegos, tuvieron bastante sólidos. Eh, tuve la oportunidad, eh, la oportunidad de antes que saliera este, jugué Diablo 2 eh, y me encantó porque realmente se sentía ese mismo feeling que cuando jugué Diablo 2. Eh, mano, me, me sentía que estaba jugando algo similar y Diablo 4 como que me ofreció esa misma experiencia que me, me ofreció él, obviamente mecánicas son sumamente diferentes por, por los años. Eh, la historia está bastante buena. Eh, lo dañaron en cuanto a lo del pase, lo del de juego por servicio, como querían eh, ellos. Están trabajándolo ahora a sí mismos. Eh, eso es lo único que me quejo y lo de la tienda. Pero sin duda, si, si te dejas a un lado eso, el juego un, un 9 sólido, el, los visuales, lo bueno todo, la historia como les mencioné, está bastante buena. Como les digo, yo no soy un super fan de la saga de Diablo. Lo, lo único que jugué fue el lo Brinqué a este el cuadro. Que tal vez un, un fanático full me pueda dar más detalles sobre este juego. Que hay que cosas que él me va a decir que no, no hubieran hecho esto mejor o lo demás. Por lo menos me gustó. A mí me encantó lo que se añadió a esta lista. Eh, como les digo, tal vez un fan me va a decir los defectos que tiene este juego. Porque yo sé que los hay. Eh, pero en el caso mío yo no los voy a ver porque realmente... Eh, no jugué el 3, eh, que también menciona que es eh, un juego bastante bueno, pero por lo menos lo que le mencioné, ese feeling de, de lo cuando jugué el, dio, el 2, eh, se, me sentía esa misma vibra, pues realmente por eso es que me gustó, porque el 2 me encantó y todavía me falta pasar el, el epílogo, que es el DLC que ellos tiraron en este, en este remaster, yo lo, lo copilaron, ¿verdad? Lo, lo, lo unieron con el juego al final, pues, pasé rápido directamente a ese DLC, que no lo he jugado, pero tengo pensado traerlo para el canal más, más tarde. Así que, realmente Diablo está bastante... a mí me encanta. Así que, ya entrando a la posición número 8, ¿verdad? Eh, quise añadirle que a Mario Wonder, porque realmente está bastante bueno. Yo creo que ha sido el único Super Mario Bros. que he pasado así completo. Y los demás yo me frustraba y no los pasaba. Eh, pero este lo pasé y me encantó, mano, la, la originalidad de, de los level design, los de las flores. Cada flor tenía un nivel diferente, mano, y eso me encantó. También el otro detalle era de, de que Mario entraba por cualquier tubo y ap aparecía en el fondo a lo lejos. Mano, eso, a mí con esos detalles sí tú, tú me ganas porque realmente son detalles que, que hacen que el juego... Me guste más. Y sin duda, Mario Wonder me encantó. Te digo, este, los level design bastante bueno. Si sí, lo puedes jugar cooperativo, verdad? Está Está bastante divertido. Lo he jugado con el sobrino. Y se pasa bien, está bastante bueno. Así que sin duda, pues está ahí en, en la lista. Y el ya entrando a la posición número 6. Ahí añadí, aunque no le he metido la hora suficiente aunque no le he pasado. Eh, es el Zelda de verdad, Tier of the Kingdom, que no pensaba jugarlo, no pensaba traerlo. Eh, hay varios juegos que, que hice eso mismo, no, no lo pensaba traer, no lo pensaba jugar y lo traje. Eh, y Zelda, pues empecé haciéndolo bien detallado, videos de historia, videos de exploración, porque el juego es sumamente inmenso. Y toda el, eh, esa área principal, pues, le metí, al juego solamente le metí 20 horas en, esa, en, en una área en específico. Eh, tanto en el cielo, como en la tierra, como debajo de la tierra, porque hay tres lugares. Eh, este juego le pasa lo mismo. Yo lo mencioné, yo creo que en los videos, no recuerdo. Y eh, si no, lo mencioné en los episodios de los podcasts. Para mí este juego, eh, en comparación a Breath of the Wild, está mucho mejor por las mecánicas que introducieron. Eh, ¿verdad? Las nuevas mecánicas de, de construir, de los del pegamento. Eso para mí me, me gustó mucho más. Eh, lo de la exploración también porque mejoraron mucho el explorar tanto los cielos como lo mencioné ahí debajo de la tierra estaba durísimo pero las mecánicas nuevas realmente para mí este, este debía ser como que el, el juego del año no es que Breath of the Wild no lo haya sido pero este sin duda lo fue pero obviamente se topó con un juego sumamente duro eh, en estas categorías así que eh, Todavía no lo terminado, tengo que seguirlo porque realmente está, está bueno. Y lo quise obviamente añadir a esta lista. Eh, así que, de hecho yo dejé un, un juego aquí, me di cuenta ahora. Pero es que realmente los que añadí son los que realmente sentí que fueron el juego del año. Eh, ahora vamos a entrar al top 5, pero les quería mencionar esos juegos que tal vez hubiesen entrado en esta lista. Y no tuve la oportunidad de jugarlo, los quería jugar, no pude jugarlos. O no los pude terminar como... De Star Wars Jedi Survivor Mano ese era mi Top juego de este año que Era el más que yo esperaba Leí el libro que fue una Un pésimo libro ustedes, Ahí está la opinión en mi canal Aquí en el canal de Youtube verdad, De Star Wars Jedi Survivor Sacaron un libro que era entre medio de Fallen Order Y este Y realmente nada que ver con los juegos eh, Un relleno ahí que hicieron con la historia Realmente no me gustó para nada Luego lo traje para el canal eh, y lamentablemente la versión de PC salió, eh, yo creo que este fue uno de los juegos pésimos que salió en el performance este año me dio mucho problema eh, cuando intentaba de grabar el juego se me frisaba o sea, bueno se, se, totalmente se frisaba no, no pasaba de, de una parte en específico y me frustró realmente me quitó el hype, no, no lo terminé eh, hubiese estado aquí en la lista pero lamentablemente no lo estuvo porque el performance mano estaba pésimo, te digo, me quitó el hype, eh, eh, intentaba de pensar para jugarlo, pero el hype me lo quitó, me lo fue me lo tiró por el piso porque realmente fue pésimo, me dio mucho problema, estuve a punto de comprarlo en consola y vi que estaban también dando problemas y yo mira, cuando decidan lo pues lo jugaré, así que eh, todavía el abriendo no lo he jugado, ahora lo puedo jugar porque tengo el monitor Ultraway, se ve se va a ver mucho mejor. Eh, y obviamente lo han actualizado eh, y espero que la manera que esté trayendo lo, los lo, ¿verdad? Lo, lo gameplay los gameplays que he mejorado la manera de, de grabarlo pues me ayude un poquito más pero no creo que ya lo traiga el canal <ríe> realmente ya ya aunque traje el, el Fallen Order pero no sé, vamos a ver este, uno nunca sabe eh, pero lamentablemente me quitaron el hype y tal vez hubiese estado en esta lista y no, no, no lo está. El otro sería ese día, 8, también me hubiese gustado que estuviese en esta lista, no porque realmente no lo jugué, eh, se topó con muchos juegos en ese mes y no, no lo quise traer. El otro fue Star Ocean de con Story Art, que es algo similar a lo que es Otto Travel, tampoco lo quise traer porque eh, estaba cerca de, no recuerdo si era de de Avatar, lo, era un juego que estaba sumamente cerca y no, no quise traerlo eh, el otro fue Like a Dragon Gaiden eh, ese es otra de las franquicias que quiero jugar, y realmente fue porque no he jugado los anteriores so, que quiero jugar todos los de Yakuza pues, para poder, y ahora en, en enero sale otro de, de Yakuza en enero creo, creo que eh, pero tampoco lo voy a jugar porque no, no, no quiero jugarlo sin haber jugado los primeros Así que este contenido no lo vas a estar viendo en el canal A menos que quiera traer la saga completa Pero no creo que lo haga Así que por el momento lo jugaría afuera Del canal, fuera de, de ya sea Streaming o traer contenido aquí del canal Pero lo haría fuera eh, Otro fue Assassin's Creed Marriage Que tengo pensado jugarlo Luego de que pase a Avatar Pero ese lo estaré jugando para mí eh, Aproveché que tengo la membresía de, de Ubisoft Plus eh, De ahí es que estoy jugando Avatar Realmente Avatar yo no lo compré y yo creo que haría lo mismo con Assassin's Creed eh, el otra sería Final Fantasy XVI eh, tampoco tuve la oportunidad de jugarlo tuve a puntito de comprarlo, no lo compré me compré Ghost of Tsushima, ese también lo voy a estar jugando para mí eh, cuando tengo un briquecito eh, Sea of Stars era uno de los juegos indie que quería jugar este sí lo quería jugar pero yo creo que salió otro juego creo que fue Starfield y no lo jugué, estaba en el pase también pero dije, no quiero jugar Starfield porque voy a, estar una, voy a tener una semana entre Starfield y él y no, no lo voy a pasar. Lo voy a dejar incompleto y no lo quise tocar por esa razón. Así que no lo, no, ni lo compré ni lo jugué. Pero tengo pensado comprarlo para el Switch porque me gustó, yo creo que yo jugué el demo en el Switch y me gustó mucho más. Así que más tarde, más decido lo compré para el Switch. Street Fighter 6, que traje el demo, también quería jugarlo. Estaba entre él o Mortal Kombat 1. Eh, pero sin duda me, me encantó el demo de Street Fighter, pero también fue otro que me aguanté, venía otro jueguito encima, y una de las razones fue esa, Ice of P, eh, yo no soy bueno en los Souls like el de Ring no lo pasé, esa fue la razón, porque yo dije, si no pasé el de Henry, me no voy a pasar la of P, así que no lo quise tocar, pero sin duda hubiese estado en esta lista si, si lo hubiese jugado. Day Space, como lo mencioné, a que, eh, ese lo jugué, lo pasé, hubiese estado en la lista, eh, pero realmente los que puse son los que eh, realmente me gustaron más este año pero sin duda The Space Remake estuvo bastante bueno eh, eh, Cocón, eh, Cocón, perdón, es otro juego indie que salió en el Game Pass fue otro de los que quería jugar pero tampoco lo, lo quise jugar y Fire Emblem Games, eh, eh, hubiese estado si hubiese eh, tenido eh, el Switch mucho antes que porque realmente te salió después de que yo compré el Switch eh, pero tuvo la de hecho me compré la edición. Eh, si vieron mi Instagram y me compré la edición eh, eh, Divine Edition, que es el Collector Edition ¿verdad? del juego. Así que aproveché que estuvo en oferta por ahí en Amazon. Y de, de mí a mí me lo regalé de, de, de Navidad. Eh, también me compré por ahí. Esta, no sé si lo pueden ver. Eh, yo creo que no se ve, se ve un poquito. Es la edición de eh, Bayonetta, otro de los juegos que quiero jugar también. Eh, realmente dice que es la, la Trinity, porque traí los tres juegos. Pero cuando leí, eh, realmente yo yo dije, obviamente es un colector de Bayonetta 3, eh, pero me incluyó dos cajas vacías de los primeros, eh, el 1 y el 2 de Bayonetta. Pensé que los incluía, pero no, solamente inclu incluyó la, las dos cajas vacías. Eh, en este colector también lo compré en especial. Eh, porque yo no lo iba a comprar tan, tan caro pero hablando de Fire Emblem pues realmente si, si hubiese tenido el, el Switch antes eh, eh, de igual manera creo que es un juego que no necesita jugar los anteriores, pues quería, quería jugarlo pero no fue después de un mes que yo me compré el, el Switch eh, y no, no, no lo jugué eh, si sí, actualmente estoy jugando Treehouse, que me está encantando como le mencioné, eh, como estoy entrando a este mundo de, de, de estos juegos así JRPG eh, empecé a jugar el Treehouse, era uno de los que yo dije antes de que pase en Gage, que mejor quiero jugarlo en orden de salida, y quise jugar el Treehouse primero, y hasta el momento me está gustando, porque me siento ese feeling de, de jugar Legacy, eh, que eso va a estar, vamos a estar hablando ya mismo, que está en la lista de, de los top, eh, y me está gustando, así que estoy jugando actualmente, y eh, hermano, te digo, me, me, me encantó más este género que no, no había tenido la oportunidad de jugarlo, eh, si ustedes me han seguido, eh, yo lo había mencionado que la razón cuando yo dejé muchos juegos, una porque obviamente no me los podían comprar todos, ahora sí me los puedo comprar lo que pasa es el tiempo, pero realmente cuando empecé a darle duro al gaming fue como para 360 y no era tanto, yo me enfocaba mucho en el multiplayer me jugaba, jugaba mucho Battlefield eh, Battlefield 3 eh, y no jugaba muchos juegos de historia no fue hasta que jugué Assassin's Creed Revelation, de ahí fue que me empezó a, a, a gustar como que los juegos de campaña empecé a cogerle el truco de pasarlo porque realmente ni, lo, ni los pasaba yo tuve, te digo, te puedo mencionar que he tenido to todas las consolas pero nunca fue de yo sentarme a darle horas y horas jugando a las historias, nunca lo hacía eh, no fue hasta que eh, empecé a jugar multiplayer con Battlefield 3 que eso, uff me metí demasiada de horas pero yo creo que fue con, con Assassin's Creed Revelation que me empezó a gustar este tipo de juego de historia. Y de ahí para adelante fue que empecé a jugarlo. Y hubieron muchos juegos de 360, de... de que, bueno, de consolas anteriores que no, no he tenido la oportunidad de jugarlo. Eh, y cuando salieron las consolas de Xbox One, que eh, sacó la retrocompatibilidad, ahí aprovechamos y, y jugué, jugamos par de jueguitos retrocompatibles. La primera que jugué fue... Eh, Metal Gear, mano, toda la, la saga de Metal Gear la jugamos. de hecho, nos compramos, con, junto con mi primo, eh, él se compró la versión del, yo me compré ese collector, él se compró el 4, y recuerdo que le pedimos el Playstation al vecino para poder jugarlo, el Playstation, el Playstation Traveler, para poder jugar el Metal Gear 4, mano, y sin duda, me fascinaron todos los juegos de Metal Gear, eh, una de mis sagas favoritas, eh, más específico, el, el 3D Metal Gear Sneak Hero, que por ahí viene el remake, así que estamos, estamos pendientes a eso. Eh, pero sin duda, mano, dejé muchos juegos que eh, también lo mencioné, eh, en, lo posteé por, por Instagram y en el video del unboxing de del Nintendo Switch que hice, ¿verdad? De la versión de Mario, le mencioné que, que uno de mis sueños es empezar a coleccionar. Quisiera coleccionar videojuegos, quisiera coleccionar eh, las consolas. Eh, yo las he tenido como les dije, las he tenido casi todas PSP, PSP GO eh, las únicas fueron Super Nintendo no tuve, tuve 64 GameCube no tuve y 10 si sí tuve el, el Game Boy Advance eh, y Game Boy Color, pero lo que fue 10 en eh, mi manita tuve el 3DS pero luego lo vendió eh, pero me gustaría hacerme primero de las consolas, que ahora actualmente ah, y el Wii, tuve el Wii también, ahora nuevamente lo compré la versión de Mario así que quiero empezar con eso coleccionando consolas, la más recién es esta que me lo vendió, de hecho fue esta mañana que me lo vendió mi hermano eh, el PSP 1000, eh, el original ¿no? también lo tuve cuando lanzó el original y siempre guardaba el empaque, yo siempre soy de los que guardo las cajas y también la tenía en Conticaj y todo pero lo vendí eh, y por ahí están en, en la parte de atrás se ven todas las cajas, siempre que, que yo tengo mis consolas siempre los guardo con las cajas siempre los vendo con las cajas eh, no sé, es manía mía. Este y espero pues, eh, seguir poco a poco coleccionando. ¿verdad? Si Dios lo permite, añ añadir más juegos. Eh, recuerdo que cuando tuve GameStop acá vendí un montón, mano. Y después me arrepentí porque me dieron una chavería. Y me acuerdo que ese fue el primer juego. El primer juego que me compré para Xbox One. Creo que fue Battlefield 4. Lo había separado. Y con la chavería que me dieron, pues lo terminé de comprando Pues ese tiempo yo tampoco trabajaba así que eh, estaba, llorando, estaba en, en High School, o saliendo de High School no recuerdo eh, pero sí eh, esta fue más o menos esa lista que, que tenía de juegos sin pasar o que quería jugar, no tuve la oportunidad de jugarlo, tal vez hubiese sentado en este top eh, porque son juegos sumamente buenos eh, y me di cuenta que dejé uno afuera eh, este Spider-Man Pero. porque estuvo bueno, estaba, estaba brutal no sé por qué yo lo dejé afuera pero fue que realmente es que estos me gustaron más, no es que Spider-Man no me haya gustado, me encantó eh, me, eh, no he jugado más Morales pero me gustó un poco más que el otro pero es que los que tengo en la lista realmente fueron los que me gustaron así que vamos a empezar con el top 5 verdad, y en este caso tengo Starfield eh, realmente Starfield eh, a pesar de dos o tres cositas que no, que no me gustaron del juego Realmente eh, me gustó, o oh, todavía no lo he pasado tampoco, le he metido horas y horas a este juego eh, y lo he ido jugando eh, poco a poco, bien detallado, este, así que realmente Starfield lo puse en esta posición, eh, por encima de otro juego que salió exclusivo de de, eh, ay Dios, de, de Xbox y por encima de, de Tear of Kingdom. Eh, pero en este caso no lo estoy poniendo Esta lista mía no es porque sean los mejores Para mí, mejores para mí ¿ok? Así que Starfield lo puse Porque realmente me gustó eh, A pesar de las críticas como les dije Lo de los loading que no me gustó Lo de estar viajando en la nave que a veces se siente innecesario Pero está bueno La aventura espacial se siente bastante bueno eh, Y me gustó Realmente lo quise añadir en, esta, en este Top 5 de Mejor juegos eh, Del Año eh, y con la posición número 4 pues solo le mencioné que está un poquito más arriba De eh, De otro juego exclusivo de Microsoft Y lo fue Hi-Fi Rush Mano, Hi-Fi Rush El juego está durísimo eh, Las animaciones eh, eh, Lo de la música El gameplay le, eh, Lo más que me gustó fue la originalidad del juego Que yo para mí Este juego debió estar nominado Por lo menos a juego del año y no lo hicieron. Eh, porque el juego para, para mí se lo Aunque no ganara, yo creo que yo sabía que no iba a ganar, obviamente. Pero para mí debió estar porque el, el juego fue sumamente original. Esto yo no veo, por lo menos los Game Awards, yo no lo veo de la manera de. Ah, que si el juego es más popular, que si tuvo venta. Yo no lo veo por eso, yo lo veo más por, porque el juego sea completo por, por lo que ofrece. La jugabilidad, la historia, el gameplay, ¿verdad? Y para mí, High fire Rush lo ofrecía, pero lamentablemente pues no, no estuvo en esa categoría. Metieron a lo que fue el, el remake de, de Resident Evil. Como le mencioné, no es que estuvo mal el remake. El remake estuvo durísimo. El problema del remake es que es un remake. O sea, es un juego que ya hemos jugado un montón de veces. A pesar de que ha, trajo obviamente muchas mejoras, pero no era para que estuviese en esa categoría. O era, era para que estuviese o High Fire Rush o Starfield. Eh, o oh, este que voy a estar mencionando a la hora, ¿verdad? Así que si no has jugado High Furious, se lo recomiendo. Eh, y en mi tercero en esta lista lo es Over Legacy, un juego que se perdió los Game Awards mano. Eh, y yo tengo una opinión acerca de el más o menos qué pudo haber pasado aquí. Sabemos que la, la escritura de los juegos ha sido un poco controversial, ¿verdad? Eh, ...y yo para mí que querían como que boicotear o algo... O ...algún problema hubo... ...que no lo... No, ...te digo, no estuvo ni una nominación... ...y este fue uno de los juegos... ...más vendidos este año... ...más buscado este año... Eh, ...y mano, el juego está bien durísimo... ...si no has jugado... ...este... ...o si no eres fanático de, de Harry Potter... ...o si lo eres... ...verdad... créeme que te va a gustar... ...y si no lo eres... ...como quieres te va a gustar... ...porque realmente... ...el feeling de todo el juego... Eh, lo de la magia lo de la escuela bueno el juego está bien duro de verdad que era para que estuviese nominado no sé qué pasó con, con este juego este para mí como les dije te, te, tuvo que haber alguna manera de, de problema que ha tenido la, la escritora de los libros eh, ella ha sido bien eh, la palabra sería eh, homofóbica siempre le tira a, a lo de esta comunidad y para mí debió, debió haber pasado o, o algo con Warner o, o algo con ella que quisieron boicotearlo y no lo quisieron añadir a esa catego a ninguna categoría porque no estuvo nominado a nada. Así que, este pues, lamentablemente se perdió los, 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 los Game Away porque no estuvo en ninguno. Pero sin duda es uno de los dos juegos de este año mío. Me encantó jugar Legacy. Sí, todavía tengo un par de cositas, eh, ya lo culminé, pero tengo un par de cositas que hacer por ahí. Este Así que lo que iba a hacer era que los lives que estuviese haciendo eh, los lunes jugar a cualquier juego que, que hubiese traído aquí en el canal y uno de ellos era Jugar Legacy, pero los últimos lunes no, no hice live eh, Uno una fue que se me olvidó Otro otra que me gusta decirlo con anticipación Y no lo hice Y quería traer Jugar un ratito Jugar Legacy Pero no lo hice Así que este, eh, Sin duda Para mí eh, La tercera posición por lo menos este año ha sido este Howard Legacy sí, porque realmente el juego estuvo eh, durísimo. Y en cuanto a la posición número 2 lo es eh, Alan Way, mano. Alan way está durísimo. Yo jugué el 1 antes de, de pasar este. Eh, también el DLC, eh, el American Nightmares. mano Y Alan Wade me fascinó. Eh, lo de los dos protagonistas, eh, lo de la manera de uno investigar como un caso de detective con con la eh, Sam Anderson, eh, saga Anderson perdón, que es la protagonista nueva de este juego me fascinó la manera de tú investigar el caso poner, poner todas todo las investigaciones las pistas eso quedó durísimo y, 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 y la parte de Alan como tal en el mundo oscuro también investigando él haciendo apuntes como escritor eso estuvo bien durísimo me, me encantó la narrativa Super confuso porque al último te dejan como que, que se ve que va a venir una, obviamente una tercera entrega, a ver cuándo va a venir porque realmente se tardaron 13 años en sacar este, pero valió la pena, realmente valió la pena porque uno, el gameplay está durísimo, eh, el apartado visual, uno de los mejores de este año en comparación está, por lo menos yo lo pongo a este, lo pongo a el de Avatar porque el de Avatar está durísimo el apartado visual el gameplay, y la narrativa, para mí fue eh, muy bien llevado ese premio en cuanto a la narrativa y dirección, para mí se lo merecieron bastante bien eh, este que se llamaran esa categoría de mejor juego del año, eh, perdón, mejor juego de narrativa y que se lo acabo de mencionar y, y dirección, porque realmente eh, hicieron un buen trabajo los de Remedy con este Ananway y le dieron un toque diferente a, a, a me acordaba mucho de Resident Evil este toque de horror este, que, que por lo menos en Alan Wake 1 no se sentía tan así en este lo hicieron mucho mejor eh, también el detalle de, de live action si ustedes jugaron Quantum Break saben verdad que ellos hicieron como un, un, eh, una serie cada vez que tú terminabas una misión brincaba la serie de televisión eh, eh, perdón que te me decía, terminaba la misión brincaba ese episodio y era live action pues en este lo trabajaron bien porque se veía que era el mismo concepto, simplemente lo mezclaron. en me era un poco más complejo la narrativa. Me gustaba esa, esa, esa cuestión de que vellaran una serie de televisión, pero a mí no me gustó. Este, pero en este realmente lo hicieron mucho mejor, lo trabajaron mucho mejor porque eran escenas que de momento estaba el personaje in-game, ¿verdad? De las gráficas del juego y de momento cambiaba el live action. Eso quedó durísimo. A mí me encantó otra cosa de lo que me gustó eh, en este juego. Así que por lo menos... Vemos que están haciendo este tipo de cosas. Quería traer Control. Todavía tengo pensado traerlo. Porque eh, para aquellos que, que están jugando Alan Wake 2. Eh, o no lo han jugado. Control tiene que ver eh, bastante con Alan Wake. Eh, quería jugar el DLC. Que no tuve la oportunidad de jugarlo. Cuando yo lo jugué. Eh, pero quería jugarlo nuevamente. Porque es medio... No me acuerdo mucho la, de la narrativa del juego. Y, y llegó un punto que le, le perdí el rollo. Y quería jugarlo nuevamente. A pesar de que lo pasé. Y más porque tiene esa conexión con Alan Wake. El, ese mismo grupo de Control sale acá en, en Alan Wake y eso quedó durísimo. Y pues quiero nuevamente eh, volver a jugarlo para, para refrescarme eh, todo lo que tenga que ver con Control, con esta, esta, este departamento, ¿verdad? Que estaba bien durísimo. De verdad se los recomiendo. Si no ha tenido la, si no ha tenido la oportunidad de jugarlo Alan Wake, juegalo desde Luna el, de el remaster, Están durísimos. Después te este, pasa al DLC. Porque a pesar de, de... No es que sea la gran cosa. Pero es bueno, es bueno que lo juegue. Este, y después pasa con el 2 de Alan Wake. Porque realmente está durísimo. Para mí. Eh, se ganó esta posición número 2. Y con la número 1. Y el Papi Joe. El ganador de los Game Awards. Lo es este, Baldur Gate 3 manos. Todavía otro juego que no he pasado. Pues te digo. Son súper larguísimos. Eh, y este sin duda. Le he metido horas a este juego eh, y es porque realmente he ido bien detallado en cuanto a, a eh, haciendo las misiones eh, y como es por turno pues se me hace difícil todavía lo estoy cogiendo todavía estoy aprendiendo más en, en, en cuanto a lo de los combates los hechizos y todo lo demás eh, y a pesar de que la he metido muchas horas eh, pero sin duda mano lo más que me encantó es la mecánica del dado a la hora de tú elegir eh, tiras el dado este, si aciertas o no, pues tiene sus su consecuencias, sus efectos, y esa mecánica para mí fue durísima. Eh, para aquellos que no sepan, este juego salió Early Access hace un año o dos, si no me equivoco. Y, y por lo que yo vi, par, por un par de personas eh, mencionaron que no, eh, sin duda es sumamente diferente a lo que enseñaron en el producto final. Y ha sido la sorpresa del año de verdad que la razón por la que lo compré una fue porque ellos mencionaron no hay nada de microtransacciones no hay DLC de salida eh, y el costo del juego era 60 y yo por apoyar, eh, por apoyar a eso también eh, estuvo en su récord de en venta eh, porque primero salió en PC luego salió en Play 5 y ya está disponible en serie XS y S pues, por el problema que eh, estuvieron con la consola, que eso lo he mencionado en todos los episodios de, de las noticias y, y, mano, el juego está durísimo. Los personajes, las narrativas, la música, el combate está durísimo. Pero lo de la narrativa, eh, en cuanto a los personajes, cómo se acuerdan de las cosas más adelante, porque te sacan las cosas en cara. Eso es lo que está brutal del juego. Todo, eh, todas las elecciones te afectan. Eh, si has jugado los juegos de Teltos, pues algo así. Pero este está a otro nivel, que, el, que lo lleva más allá, porque realmente los personajes se acuerdan más allá Tú, creo que me mencionaron que yo empezado ahora el acto 2 eh, hay cosas que ellos se acuerdan desde ese primer acto acá y bueno, es que el juego está durísimo este, eh, y ahora fue que yo vine a llegar a ese acto 2 porque eh, quise completar todo ese primer mapa antes de irme, eh, descubrí la mayoría de cosas, hice la mayoría de misiones secundarias eh, y hasta el momento me lo he disfrutado en estos días espero meterle más y seguir trayéndole videos aquí en el canal y si no has tenido la oportunidad de jugarlo, yo, mira, yo nunca jugué un tipo de juego así, eh, ¿cómo que se llaman los eh, CRPG? Que son, ¿verdad? Son eh, otro tipo de género. Eh, Esta sería el primero. Empecé con... Eh, digo, eh, Pillar of, of, of Eternity, Eternity, que es básicamente lo mismo. Eh, pero lo dejé de, de jugar. No recuerdo por qué, dónde fue que yo lo empecé a jugar la cuestión es que me interesó jugarlo pero quería jugarlo en la PC no recuerdo dónde era los que, lo que quería jugar y me aguanté y después salió con el tiempo fue que vino a salir ahora Baldur's eh, como les mencioné no es mi tipo de género y ahora me está fascinando eh, jugar ahora los de Divinity que son los mismos el mismo estudio eh, los de Pillars of Eternity. que los hace Obsidian y es este mismo tipo de género sí, eh, CRPG y me está gustando eh, me está gustando por lo menos con este las mecánicas que introducieron del lado lo hace un poco más original pero los diálogos, bueno tiene sobre 16.000 finales son detalles bobos que obviamente cambian pero te digo va a ser un juego que va a ser como witchy que lo voy a pasar una y otra vez porque, porque hay personajes que por lo menos la, la, la foto que ven, ¿verdad? ven aquí estos primeros dos personajes yo los tengo como compañeros eh, los primeros tres este los otros dos de atrás no lo tengo como compañía, ¿verdad? Como. Y entonces, si alguna en otra ocasión quiero pasarlo, lo quiero pasar con Gal, con otros dos personajes que encontré hace poco, que si, te digo, eh, te cambia un montón en la narrativa, eso es lo, lo que está bien duro del juego, porque cada personaje su personalidad, los diálogos cambian, eh, todo depende de tus elecciones, como les mencioné, todo te afecta, y te va a afectar en un montón de finales que ellos lo mencionaron, eh, a, como les dije, Van a ser detalles bobo, eh, pero tiene mucho tiene mucho contenido este juego y hasta el momento me ha fascinado. Yo creo que, como lo mencioné, va a ser un juego que vaya a jugarlo una y otra vez, como hice con The Witcher 3. Que también lo traje aquí al canal y, y todavía no lo, no lo seguí. Eh, pero sin duda Baldur's, ahí está en el top 1 en mi lista. Así que, nada mi gente, esa ha sido mi lista, mi top, eh, lo hice en mi top 15 dejó del año, o saqué, ah, realmente ni, ni me fijé que no había puesto Marvel a Spider-Man, pero yo creo que porque añadí esto para Traveler. Eh, y lo quise añadir eh, más que Spider-Man eh, no es que Spider-Man esté malo, está, está durísimo, pero las misiones del juego si no hubiese sido lo más brutal que hace el juego de Spider-Man es la acción y, y es un momento de acción, pero para mí la historia no es que haya sido la mejor los, los eh, por lo menos Insomnia debe trabajar un poco más en los villanos, en cuanto a por lo menos eh, a Kraven, hubieron villanos porque estuvieron brutales los villanos pero en cuanto a Kraven, eh, hubieron parte que te tiró como unos minibus, este y me hubiese gustado que hubiesen trabajado un poquito mejor eso, que Kraven que hubiese tenido un crew, ¿verdad? un equipo mejor, eh, porque eran bien genéricos los personajes, los demás no lo que fue Venom él estuvo durísimo. Eh, pero para mí no vi como que esa narrativa fuese. Fuese diablo. Que estuviese brutal. Eh, por eso quise añadir los Top Traveler, Porque, mano, para Traveler, todas las historias que tiene el juego están durísimas. Y la que estoy jugando me encantó con ese personaje. Y cada personaje tiene una historia diferente. Esa fue la razón por que eh, quité Spider-Man y añadí Ostopas Traveler a la lista. Este. Que hubiese lo hubiese puesto, realmente él merecía estar por ahí por, por una de las posiciones, y si lo hubiese puesto lo hubiese puesto eh, no sé, la posición 8 por ahí, o no, 9 o 10, no sé, porque no, realmente para mí ese es el orden de la lista eh, por lo menos mejor juego del año, no es que estuvo, no es que estuvo malo a mí me encantó, lo pasé eh, todavía tengo 2 o 3 actividades de, de hacer por ahí, pero me encantó pero realmente no lo quise incluir porque incluí para Traveler eh, realmente esto está, está durísimo está bueno así que esa fue mi lista de mi top eh, juegos de este año, así que nada para mencionar esos juegos que vienen para el próximo año eh, pendiente, todavía no estoy seguro si haga, porque ya, ya es tarde no, no creo que lo haga voy a verificar cuántos juegos salen en enero ¿verdad? si ustedes me siguen en el canal estoy haciendo una serie de juegos de, de cada juego, cada mes que salen, verdad eh, no sé si empezarlo también a tirarlo aquí al canal a los episodios porque solamente los estaba subiendo a YouTube si de hacerlo los voy a estar trayendo también a los episodios de los podcasts eh, pendiente de eso porque lo, obviamente los traigo con su fecha su plataforma tal vez no sea muy preciso en eso verdad porque muchas páginas tienen una fecha otras no tal vez se me queda algún juego fuera de ese mes pero todavía no estoy seguro si lo haga. Ya, ya estoy un poquito tarde. Si lo tengo que trabajar. Lo tengo que trabajar ya para mañana. Pero no estoy seguro si lo haga o no. Soy pendiente a eso del canal. este Pero yo creo que me brincaría este mes. Eh, si lo hago. Lo, lo hago ya para febrero. Y hacerlo con tiempo. Así que. Pero tengo mi lista. ¿Verdad? De mis mi juegos anticipados. Para este 2024. ¿Verdad? Y obviamente ahí tiene que estar Final Fantasy eh, 7. ¿Verdad? Rebirth. Ese sí lo estoy esperando Ese lo quiero traer para el canal Así que pendiente a eso Que lo vamos a estar jugando eh, Traje el 7 el, si aquí al canal Que no le he pasado eh, Ese fue uno de los juegos Que cuando empecé a traerle Creo que dejé de hacer contenido eh, Y me paré de traerlo Ahora lo quiero jugar de nuevo Porque digo no completo Donde obviamente me quedé Pero el monitor ultra guay so Van a estar cambiando los gameplays De 1080 a, a 4K Y el, obviamente el formato ultra wide que hace que los juegos se vean brutales. Así que de Final Fantasy 7. Eh, que este fue, como quien dice, Final Fantasy más que he jugado. Eh, porque no he tenido la oportunidad de jugar ninguno de los Final Fantasy. Este ha sido el primero así. Empecé el 15. Me eh, recuerden el Epo One. Pero no le cogí el gusto al juego. Yo creo que era porque estaba enfocado. Quería jugar otra cosa. Y lo dejé a un lado. Pero sin duda este fue el que más como que eh, me motivó a jugar más juegos de Final Fantasy. Pero lo paré porque fue, yo creo que fue el tiempo de, de cuando me paré a hacer contenido. Me desanimé de traerle contenido y dejé de jugar todos estos juegos. Y dije, porque, yo dije: porque está bien, lo voy a darle una o dos semanas para volver a jugarlo y traerlo al canal. Y me desmotivé demasiado. Tuve como cinco meses sin, sin hacer contenido. Y, y yo dije: no los quiero jugar porque los quiero grabar, los quiero traer para el canal. Y me aguanté. Eh, y no lo hice. Me puse a jugar otras cosas. Y me molesté un poco porque dejé esos juegos sin, sin jugarlo y sin completarlo. Y manía de yo, no, que si los juegos lo quiero traer y pues... No, no los terminé. Pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque Final Fantasy VII, remake, está durísimo. Mano, están la, los personajes, te digo, eso estuve hablando con el primo mío. Eh, lo que me gusta de los juegos JRPG, ¿verdad? Los juegos japoneses. Esta gente sabe trabajar con los personajes. O sea, cada personaje único lo estamos viendo. El mismo Final Fantasy VII, el mismo Treehouse, los detalles que crean sus personajes hace que los juegos sean mucho mejor y no como los, los últimos juegos de Ubisoft que se sienten bien genéricos los personajes. Sin duda Final Fantasy eh, y por lo menos los Fire Emblem hacen un buen trabajo en cuanto a eso, los personajes no se sienten tan, este, tan genérico como otros juegos y, y por lo menos ellos lo ejecutan bien, así que Final Fantasy 7 River, ese está en la lista de mi, mi top juego de este de este 2024 para que llegará. El otro es Persona 3, eh, le mencioné que este va a ser mi primer colector oficial que voy a traer para el canal, hacer un unboxing, si Dios lo permite, lo voy a estar trayendo. Creo que este sale para febrero. Y empecé a jugarlo en el Switch, compré el original y me está gustando. Tampoco soy un juego de, de este tipo de juego de, de los de Persona. Pero era quería jugar algo diferente y Persona era una de ellas. Eh, lo del social, eh, este tipo de juegos así social y que si High School y lo demás, mano, Persona 3 está, está bien durísimo, me, me está encantando el Portal. Eh, y obviamente esto es un remake, va a ser sumamente diferente, va a ser más parecido a lo que hemos visto en el Persona 5, que tampoco lo he jugado, pero eh, va a ser ese, ese tipo de, de, de juego, ¿verdad? Que vamos a estar viendo aquí yo creo que va a tener algo largo par de cambios en la narrativa no creo que era sé que va a haber va, va a tener un, un cambio gigantesco porque el original salió para el PSP después tiraron una versión creo que de play 2 si no me equivoco no recuerdo cuál fue pero sacaron otra versión eh, y ahora eh, nos traen con el remake espero que si con este le va bien lo hagan con el 4 tengo pensado jugarlo como que era el original eh, de hecho compré un limited edition de limited run games eh, hacen juegos físicos un juego físico, eh, limited y el de Persona 3 se acabó pero tuve la oportunidad de, jugar, de comprarle el 4 eh, el golden así que eh, cuando llegue ya lo compré pero está en está preordenado so, espera que, que lo cuando lo lancen para que me llegue y eh, hay varios juegos en esta lista que tal vez eh, no no es tan claro mucho de ellos la fecha de lanzamiento por ejemplo Starkel es otro de los que tengo en la lista eh, eh, en, en mi top juego para este 2024 pero todavía no está claro si vaya a salir bien este año, pero como ya lo, eh, lo puse en esta lista, pues no tiene una fecha definitiva, si han visto todos los episodios de los podcasts, saben que han tenido mucho problemas en cuanto al desarrollo, ¿verdad? por lo de la guerra de Ucrania y lo demás pero sin duda Star, que el domano este sí lo quiero, lo quiero jugar, lo quiero traer para el canal eh, y está ahí en la lista, el otro sería Hellblade, lo mismo con Hellblade, ¿verdad? tiene, no tiene una fecha en específico, pero también está en la lista de, 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 de mi top juego de este año, el otro sería Dragon Dogma, quiero jugar el, 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 el anterior eh, yo le mencioné que yo había jugado este este el primer Dragon Dogma pero no le estaba cogiendo el truco y recuerdo que fui a GameStop, lo devolví eh, GameStop tenía eso de un mes, una semana, no recuerdo, y podías devolver el juego si no te gustaba, y fui y lo cambié por Skyrim, y realmente lo cambié por Skyrim, eh, porque no le estaba como que cogiendo el feeling al juego, y ah, lo cambié por Skyrim, después tuve que Skyrim tampoco lo llegué a pasar, porque después empezaron a llegar las consolas nuevas, y ahí fue que vendí todo, y me arrepentí de haberlo vendido, porque eh, te digo, me arrepentí de haberlo vendido todo, y, y, y vendí muchos juegos en GameStop ese día y Skyrim fue uno de ellos que no, no lo pude determinar por la prisa de querer comprarme la consola nueva así que hice eso y quería jugar el anterior pero no creo que me vaya a dar tiempo porque tengo otro juego como mencioné estoy jugando Persona hasta que llegue Persona 3 Reload quiero pasarlo he estado jugando Fire Emblem y los que estoy trayendo para aquí para el canal pero si tengo la oportunidad de hacerlo, voy a estarlo haciendo y, y quiero jugarlo. Quiero jugarlo, este, aunque no lo pase, pero por lo menos jugarlo, aunque sea un poquito. Pero tengo que. Este sí lo quiero traer para el canal. Este sí que, creo que tiene fecha definitiva. No recuerdo ahora exactamente cuál es, pero ese está, está ahí en la lista. El otro sería que este tampoco tiene fecha definitiva. Se dice que se da para este año, pero hubo rumores. y ustedes vieron el podcast, que que lo iban a trazar creo, pero Star Wars por lo menos está aquí en la lista de, de también de juegos que quisiera traer para este año. Eh, y sin duda, viendo lo que vi con Avatar, pues hay posibilidad de que el juego se vea así de esa manera, porque lo están, lo están trabajando el mismo estudio, pero no creo que salga para este año, para mí ya este se va para, para el próximo. Pero como estaba para todo para este, pues si sale, mejor todavía. Después que no le pase lo que pasó con Jedi Survivor, estamos bien, pero yo creo que le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Jedi Survivor, porque se ve muy ambicioso eh, y el tiempo que lleva anunciado, no creo que y yo no creo que salga para este año, pero anyway lo quise añadir a la lista eh, Black Mid Wukong, no es que sea el juegazo que quisiera jugar para este año, pero lo tengo ahí en la lista, eh, si veo que para ese mes, este sí sale para agosto que habría que ver que sale ya por lo menos este tiene una fecha que no tiene ningún juego grande cerca, y por eso lo, lo pusieron en la lista Así que está ahí posiblemente eh, de no haber algo más grande, pues me gustaría jugarlo, porque se ve brutal, se ve brutal. El otro sería eh, eh, Rise of Running, eh, este juego de Samurai se ve bastante bien, como les mencioné, compré con of todavía no lo he jugado, eh, pero antes de que si depende de la fecha, eh, si veo que, que, que pueda tener el brillo de jugar los juegos, pues espero hacerlo, si no, pues este lo jugaría fuera eh, por mi cuenta, no, porque hay muchos juegos, son muchos juegos que van a salir ese año también, así que está ahí en mi lista. Eh, no creo que lo vaya a jugar, pero está en mi lista de posiblemente que lo juegue. El otro sería este, sí me gustaría jugarlo. Alone in the Dark, este recuerdo que iba a salir, acho, iba a salir octubre y yo lo dije, esta gente tiene que atrasarle ese juego porque no creo que le vaya a ir bien y mira, lo atrasaron. Eh, creo que sale ahora para marzo si no me equivoco, todo depende de qué juego salga para esa fecha, pues me gustaría traerlo porque me gustó el demo eh, y este es un remake del primer juego de Alone, uh, Alone in the Dark así que espero que este juego venda bien y con este, este atraso que tuvo, eh, lo mejoren ya sea lo que le tenga que mejorar que mejoren y, y que tenga buenas ventas para que ellos puedan seguir con todos los demás sagas porque son juegos sumamente viejos eh, y si hacen un buen trabajo pues Esperemos que sigan trayendo esos juegos remake como lo ha hecho Resident Evil, otros juegos que están trayéndolo, están mejorando y podemos, aquellos que no tenemos la oportunidad de jugarlo, pues lo podemos jugar. Así que a in the Dark, pues posiblemente puede, todo depende de qué juego esté cerca. No puse la fecha, pero hay muchos juegos que están bien cerca. Eh, por ejemplo, eh, el jueguito de Peach, eh, que va a salir el otro año, creo que está bien cerca de otro, no recuerdo cuál era. Y no creo que lo, lo pueda traer. alguno de ellos no voy a poder traerlo. Porque si está muy seca, entre una semana o dos, no creo que lo, lo haga. Porque no, no quiero traer dos juegos. Eh, y dejar uno incompleto y otro. Porque lo he hecho. Así que no no quiero hacerlo. No quiero repetir eso el próximo año. Espero que no. Así que pero por lo menos lo tengo ahí en la lista. Este sí lo quiero jugar: Expedition and Murder Game. Jugué Snow Runner. Lo jugué un par de veces en live. Si no me equivoco. Y le metí durito con, con, con mi amigo José. Eh, y este se ve, se ve brutal, hermano. Ahora se ve mucho más exploración. El otro era más como que actividades de... Llevando mercancía, que si, este, al, eh, los árboles, eh, bloques, eh, metal. Y está durísimo porque me, me gusta ese simulador. Pero este, como es más exploración, más explorando como ese mundo, está, se ve durísimo. Este, este sin duda, este sí lo quiero traer para el canal Así que ese va sí o sí Porque eh, realmente SnowRunner a mí me encantó eh, Y de hecho lo, lo bajé en estos días para jugarlo live Pero eh, no quise renovar la, la membresía de Game Pass uh, Como cogí la de Ubisoft Plus Pues para no tener que pagar dos membresías y un, un no usar una Pues decidí cancelar la de Game Pass Por eso fue que no lo traje live Pero lo quería traer live para para recomendarlo, ese episodio va a ser ese live iba a ser para recomendación y va a traerle SnowRunner eh, porque sin duda es un juego que se lo recomiendo eh, porque es un tremendo simulador hermano, está bien durísimo, de verdad que está bien bueno y sin duda este va a estar bueno también y esperemos eh, si te lo permite poder traerlo aquí para el canal este otro que este jueguito lo trazaron y salía para septiembre si no me equivoco y estos son de los creadores de Life is Strange también me llamó la atención. Este le voy a estar mirándole la, a las críticas un poco. Porque todo depende del precio. Pero yo hice eso con Evil Wearing. Evil, Evil Wearing, Este... Evil West. Evil West. Yo le tenía ganas a Evil West. Y yo dije, no olvídate. No voy a mirar las críticas. Porque sé que el juego no era como que un super juegazo. Y decidí comprarlo. Y realmente me lo disfruté. No sé si hacerlo con este, pero todo depende de también qué juego cerca salga. Si veo que... porque realmente le tengo ganas. Si, si veo que eh, no hay juego cerca y si veo que la crítica está buena, pues lo compro. Porque me pasó con Atlas Fallen, que era un juego que quería jugarlo. Pero también era que había en otro cerca, no lo hice y estuvo un malito en las críticas. Eh, pero en la última noticia que mencioné, que creo que le van a dar una segunda oportunidad el estudio... Y va a traerle unas mejoras, así que con el futuro puede que juegue ese. Pero este lo voy a estar agajándole y con pinza de que si lo juego o no lo juego, todo depende de qué juego cerca tenga SM, mes. Eh, pero eh, este año se supone que saliera y tenía, le tenía ganas, pero no, no salió. Así que es mejor que se tomen su tiempo y no salgan con, con errores y puedan corregir esos errores, ya que ellos eh, tienen gente que los prueben y le, le dan feedback, ¿no? Eh, y si saben que si el juego no está bien pulido, la gente lo va a criticar rápido. Así que mejor, lo mejor que han hecho. Este, sin duda, sí lo quiero jugar. Si es que el, el amigo mío se anima, José. Eh, nosotros jugamos eh, East Age 2, que fue uno de los juegos del año. Ese lo traje para el canal, ese lo traje live y lo traje para el canal. Eh, mano, ese juego está durísimo. Y este, este fue uno de los primeros juegos de ese estudio. Eh, Brothers, A Tale of Two Sons eh, Regresa como un remake Pero en este caso este remake está, está mucho mejor ¿Por qué? Porque vas a poder jugarlo cooperativo eh, yo, eh, eh, Originalmente un single player Pero en este caso tú utilizas Un personaje lo utilizas con un stick Y el otro con el otro stick este Eso tienes que controlar los dos Y era un poquito Medio malito En cuanto al gameplay La historia está durísima, está bueno eh, y ahora sin duda con este remake La jugabilidad es eh, mano, ellos son duros haciendo este tipo de juegos de, de cooperativo. Para mí son los mejores. Y e texto ha sido el mejor juego que yo he jugado así. Eh, tanto cooperativo como mejor juego. Yo te digo, ese juego es tan original. No te enzorra. Tiene unos level design que yo creo que nadie ha hecho un buen level design como esa gente. Y este de Brother eh, eh, se ve este, que va a estar bueno porque obviamente el apartado gráfico, pero cooperativo, va a estar mucho mejor porque se va a sentir... Eh, esa libertad de tú puedes mover bien el personaje, no como que el otro eran los dos sticks, era un poquito chaboncito. Pero la historia está buena, de verdad que se lo recomiendo. Eh, cuando salga, si no lo ha tenido la oportunidad, juegalo cuando salga, porque está, está durísimo. De verdad que se lo recomiendo. Este, de la misma manera que hice con, no es que sea el juego que esté esperando el otro año, pero jugué el, el beta, me gustó un poco. Me gustaría jugarlo con el con el pase, como hice con Avatar así que puede que lo traiga para el canal, eh, no es que vaya a estar todo el tiempo jugándolo, pero puede que lo traiga de vez en cuando, Este, así que pendiente a, a, al canal cuando, eh, porque Skull Bounce lleva muchísimos atrasos este juego, este, y no es que sea el super juegazo, pero está divertido, y para jugarlo así multiplayer, este, de dos, como lo he hecho con José, pues está divertido, jugamos el beta un poquito y, se, se pasaba bien, así que tal vez lo esté, lo esté trayendo para el canal. Y por último, este sí, este le tengo demasiada de ganas también desde que lo anunciaron. de eh, Plucky Square. Mano, este juego, a mí me acuerda mucho de It Sex, pero lo, lo original es que tú ves ese libro, ¿verdad? El personaje, eh, el juego de momento es 2D, side-scrolling, y de momento el personaje se vuelve 3D y sale el mundo real. Este juego desde que lo vi me llamó la atención, eh, lo atrasaron, este juego lo está publicando Devolver Digital, ¿verdad? Devolver se, se especifica más en, en juegos de indie y este es de un estudio independiente y la, el concepto y la idea se ve buenísimo. Así que desde que lo anunciaron este, me, me llamó la atención, todavía, ¿verdad? Por, porque lo atrasaron para este año. Pues esperemos, no tiene una fecha tampoco definitiva, creo que creo que es 2024, pero esperemos que, que por lo menos pongan fecha, mano, porque realmente me llamó la atención. Eh, y yo creo que yo lo, lo he traído en, lo, en, los, en los episodios, he hablado de él eh, y está se ve bueno la, la idea del juego. Así que nada mi gente, hasta aquí este, este episodio, ¿verdad? de hablando eh, gaming podcast este episodio final del 2023 ahí le mencioné mi lista de mis top juegos de este año los de top juegos que estarán lanzando el próximo año verdad si Dios lo permite traemos aquí al canal los que podamos no eh, el otro sería verdad eh, si voy a seguir con esto del podcast voy a estar obviamente trayéndole más este, más contenido verdad para este canal Así que, este, pendiente al a próximo año, ¿no? Vamos a estar trayéndole más contenido, ¿verdad? Eh, en este caso lo, vi, lo, lo voy a continuar haciéndolo de noticias. Eh, si puedo hacer este, lo de lo, lo que le mencioné, si voy a seguir con lo de los meses, cada mes que salgan eh, los videojuegos, pues su fecha, pues su plataforma, pues lo estaré haciendo y lo estaré trayendo a los episodios de los podcasts, a ver cómo nos va así este sin duda voy a traer voy a seguir con los juegos de todos lo todo los videos verdad de todo lo que necesitas saber eso lo voy a seguir haciendo también se ven bien en el canal lo se, se mueven bastante bien eh, pero regresamos en, en el caso pues obviamente voy a continuar solo eh, esperemos que se me ocurra algo de poder inventar, invitar gente eh, invitar invitar a waka o a tato que es otro otro creador de contenido que yo ellos, ellos tienen su canal eh, hablando de eh, nonsense game, este, que está bastante bueno, se pasa bien, y he estado con, junto con ellos, y realmente se pasa bien ese grupito. Eh, pero por lo menos sigo con este mismo concepto de, de noticias de la semana, para mantenerlos al tanto. Eh, y espero hacerle cualquier, no sé, algún tema en específico, algún episodio con un tema específico. Eh, eh, me gustaría que se fueran de, de review, pero... Así siempre me, me gustaría que, que fuera, fuese antes. Que, que eh, ¿verdad? Como, como todos los reviews, que esta gente le dan los códigos mucho, mucho antes y pueden, pueden lanzar ese review. Pero de poder hacerlo, alguna opinión de algún juego, alguna recomendación, pues lo estaré trayéndoles también en este ep episodio. Pendiente, porque voy a estar haciendo live los lunes, como de costumbre, a las seis y media. Sí, hubo esta semanita que me aguanté con ellos, estuve ocupado, uno de ellos fue que se me olvidó. Y yo dije, no voy a hacerlo porque me gusta hacerlo con anticipación, me gusta mencionarlo en las páginas de las redes sociales. Y se me olvidó ese día. Y los últimos días, pues, eh, los quise coger libre. Este, y he estado jugando, así, he traído cosas para el canal. Así que me, me aguanté en cuanto a ese a los likes. Pero esperemos prontito, ¿verdad? Ya para el próximo año, si Dios lo permite, empezar a traer live. Nuevamente, eh, la había mencionado que les traigo un tema en específico. No sé si pueda seguir trayéndolo lo de los temas específicos, pero por lo menos voy a continuar con los live. Así que pendiente pendiente a eso, pendiente también a las plataformas aquí en los podcasts, que voy a, obviamente voy a seguir con, con este contenido. Así que nada, como este es mi último episodio, ¿verdad? Este episodio lo grabé bien de 29, pero lo subí el, el sábado 30 de diciembre, así que eh, ya el domingo sería eh, eh, fin de año ¿verdad? El, el último día de este 2023 así que eh, de parte de mía, Joseph ¿verdad? ustedes me conocen como Juky para Gaming eh, feliz año nuevo, esperemos que tenga ¿verdad? un próspero año nuevo, que, que Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Eh, que sigan hacia adelante eh, eh, y en cuanto a mi canal, pues espero que seguí teniendo ese apoyo que me han dado eh, me han motivado desde Black a seguir eh, estas últimas semanas pasamos los 100.000 vistas en el canal y eso me ha motivado a, pues, a seguir trayéndole contenido, espero mejorar con el tiempo algunas cositas eh, en cuanto a, a creando las cosas porque me gustaría que los, los videos fuesen mejor, no fuesen este tipo de, como lo estoy haciendo en este formato aquí en los podcasts, ¿verdad? Este, pero es la manera que se me hace más fácil me evito editar los videos. Eh, pero de alguna manera, si de, de parte de ustedes poder recibir algún feedback, siempre se los he mencionado. Déjenme sus comentarios. Eh, ¿Qué les parece el episodio? Eh, ¿Qué cosas quisiera que yo cambiara? ¿O qué cosas quisiera que hiciera para, para aquí, para el canal? ¿O para los episodios de podcast? Déjenme lo saber en los comentarios. Así que, eh, eh, nuevamente les mencioné, ¿verdad? Feliz año nuevo. Que, que Dios los bendiga mucho. Que, que Dios los cuide donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Así que gracias a todos por el apoyo y esperemos que Dios nos, nos dé esta oportunidad de seguir haciendo esto que me gusta, ¿verdad? Eh, ya si llega un punto y que él me dice que te necesito para otra cosa, pues hay que hacerle caso a él. Pero si él me permite seguir haciendo esto que me gusta hacer, pues esperemos que así sea. Así que nada, gracias a todos. Recuerden que para el próximo año, ¿verdad? Seguiré trayéndoles contenido de los podcasts, así que espero que, que les esté gustando este tipo de formatos que la mantenga informados eh, que es realmente es lo que me gusta hacer, eh, así que gracias a todos, nada mi gente nos vemos hasta la próxima